0: Euh, bonjour. Donc, euh, Cette présentation va faire le point d'un projet euh, international dans lequel est impliqué le laboratoire Editem, projet qui euh, implique également les six pays de l'arc alpin avec plus ou moins d'implications suivant le, les uns et les autres. Et euh, voilà, donc, Dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu le, donc ce projet La Via Géou Alpina, Dans un premier temps, rapidement ce qu'est ce projet. Ensuite. Rappeler ce que chacun des pays jusqu'à présent a réalisé et m'étendre un tout petit peu plus sur ce que nous faisons dans le cadre du laboratoire Editem. Donc, euh, la Via Geoalpina a vu le jour euh, au début de l'année internationale de la planète Terre dans ce projet où les comités euh, internationaux des six pays de l'arc alpin s'étaient dit bah, « Tiens, ça serait bien de faire un projet qui soit à l'échelle de l'arc alpin et pas que chaque pays travaille dans son coin. » Ça a été déclaré euh, l'un des trois projets phares de l'année internationale avec One géologie qui est un projet de cartographie géologique à l'échelle mondiale et euh, un congrès réunissant, le IES Congrès réunissant tous les jeunes géologues mondiales qui s'est déroulé en Chine à la fin de l'année internationale. Ce projet s'appuie euh, comme l'a dit Jean-Pierre Pralon l'autre jour, on n'a pas forcément cherché à se faire plaisir en créant un itinéraire à nous dans le cadre d'une traversée des Alpes qui serait la parfaite traversée des Alpes pour les géologues, mais de s'appuyer sur un, un itinéraire déjà existant, la Via Alpina, qui traverse les Alpes sur près de 5000 km de randonnée, en partant du constat que euh, bah, plonger dans ces paysages magnifiques, le randonneur ne doit, forcément va se demander pourquoi ce paysage est là, comment il s'est formé, et pourquoi la roche à côté du chemin a cette couleur, cette forme, etc. Donc, le, au tout, le, lancement du, enfin, le projet n'a guère que deux années. Le lancement s'est fait à Vienne en avril 2008. Un comité de pilotage s'est mis en place, réunissant différents acteurs, je reviendrai dessus ensuite, suivant les pays. Et vous pouvez voir sur la partie supérieure, que euh, depuis deux ans, il bah, y, y a déjà eu la réunion, euh, plus de sept réunions du comité de pilotage dans différents pays euh, d'Europe, et la présentation sur la partie basse du, de la frise chronologique à différents colloques internationaux jusqu'aux États-Unis pour faire connaître un petit peu euh, bah, l'avancée du projet. Euh, donc au départ, les comités nationaux, et puis ensuite, suivant les pays, une prise en main du projet très différente. Euh, a tout seigneur, tout honneur, les Italiens sont vraiment, nous ont montré l'exemple dans ce, dans dans ce projet-là comme dans bien d'autres. Donc l'ISPRA, qui est un, un peu à la tête du projet, donc l'ISPRA c'est l'équivalent du ministère de l'Environnement en Italie, suivi par l'Université de Modène et donc là en, en tête de file, M. Panizza. Et pour la partie technique, parce que vous verrez qu'ensuite il y a un site internet qui a été créé, le Centre Technologique de Sienne. Euh, les Suisses ont, sont également tout à fait moteurs dans ce projet avec une participation conjointe de Suisse Topo donc, euh, Pierre de Zast nous en a parlé un petit peu tout à l'heure et de l'université de Lausanne avec les travaux de Michel Martaler et de Michel Schloup. En, euh, en, en Autriche l'université de Grasse porte le projet avec les travaux de Werner Piller et en France euh, bah, c'est l'université de Savoie qui est l'une des universités alpines qui est en charge du projet pour l'instant, je n'ai pas mis grand-chose sous l'Allemagne la, et la Slovénie qui sont en train de se mettre en route sur ce projet-là, apparemment. L'idée, ce n'était pas de tout réinventer, mais de s'appuyer sur des tas de choses qui sont déjà faites au quotidien sur les différents territoires traversés par la Via Alpina. Donc, de euh, s'appuyer sur des partenaires locaux qui peuvent être des géoparcs, des parcs naturels régionaux, des communautés de communes, des associations d'amateurs, à la fois de géologie ou des, asso des associations d'amateurs de randonneurs. En deux années, eh bien, un, un site internet a été créé, la Via Geo Alpina, qui ensuite se décline avec pour l'instant quatre entrées, les quatre pays que j'ai cités précédemment. Les deux entrées suivront certainement bientôt. Si on a le temps à la fin, je, on ira sur le site. Je rappelle rapidement ce que chaque pays a fait. Euh, donc les Italiens ont lancé 18 itinéraires, ont lancé, euh, lors de l'inauguration du projet en juillet 2009, des tas d'animations sur ces 18 euh, portions de Via Geo Alpina. Et M. Panizza me, hier, me disait hier qu'un livre, un ouvrage, va sortir euh, bientôt. Les Suisses hein, ont bouclé, grâce au travail euh, de l'Université de Lausanne, toute la partie euh, dont Micha vous a parlé tout à l'heure, enfin hier, non tout à l'heure, euh, sur euh, la partie euh, valaisanne du, du trajet. La partie Sardona euh, chevauchement des Glaris, est aussi terminée. Je crois qu'il y aura une troisième partie qui sera euh, traitée. Donc, chaque, chaque pays a décidé de faire un petit peu... Certains pays prennent toute la Via Alpina, d'autres prennent certains secteurs qui sont les plus intéressants, d'autres font des petits détours de, de la Via Alpina. Bon, chacun s'est un petit peu emparé du projet à sa façon. Les Autrichiens, eux, ont décidé de vraiment centrer le travail sur quatre sites qui, pour deux d'entre eux, sont déjà des géoparcs, donc ont déjà créé des tas de choses concernant la géologie. Donc, le géoparc eisern würsen et le géoparc des alpes Karniques. Et puis, deux, deux zones où, en Autriche, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites sur la géologie. Et ils se sont vraiment concentrés sur ces quatre secteurs-là et n'ont pas souhaité faire l'ensemble de la VIA mais ils ont déjà sorti des tas de fascicules dont vous avez un petit flyer qui en est tiré sur, le, sur la diapo. Alors, les Français. Bon, ben, les Français euh, se sont mis en route euh, un petit peu lentement, mais bon, ben, là, on est en train de rattraper notre retard. Alors Il faut dire que euh, si les Alpes sont quelque chose de très central pour les Suisses, pour les Autrichiens, pour les Italiens dans leur culture, c'est aussi très important, euh, pour la France, on a des fois du mal à faire parler beaucoup des Alpes. Et puis, en plus, la Via Alpina traverse les Alpes dans, en, sur 28 étapes. Donc, on a une des parties les plus longues du trajet dans notre pays. Donc, euh, on a décidé de s'appuyer, bien sûr, sur des compétences... Euh, alors, d'abord, on a décidé de, de, de s'appuyer déjà sur le modèle qu'avaient fait les Suisses pour ne pas faire des choses très différentes suivant les pays. Donc, on, pour chaque... Journée du tronçon français, donc pour chacune des 28 journées, un document de 7 pages est réalisé, présentant euh, divers thèmes géologiques et géomorphologiques, puisque deux, deux enseignants-chercheurs sont associés au projet, Fabien Obléa et moi-même. On voulait que chaque journée soit l'occasion de découvrir une roche, en plus de ces divers thèmes, et un événement de l'histoire alpine. Donc là, vous avez un petit extrait, d'une des, des journées de randonnée. Il y a actuellement 12 journées qui sont téléchargeables sur le site web. Pour chaque partie de ce travail, on s'appuie sur des compétences déjà existantes. Donc ici, dans la partie euh, région de, de Chamonix, on a travaillé avec François Hamelot du Centre national de la nature montagnarde, qui a fait déjà des tas de choses sur la géomorphologie de la région. Donc voici comment se présente la page, euh, la page internet du site français. Donc vous pouvez revenir par la colonne du milieu sur les itinéraires de la Via Alpina qui sont renseignés avec le profil topo de la balade, les endroits où dormir, etc. Et puis à droite sur un fichier téléchargeable avec les documents géologiques. Pour chaque euh, itinéraire, nous souhaitons ensuite réaliser une petite balade virtuelle pour donner envie d'aller sur le terrain et puis aussi pour euh, les gens qui ne pourraient pas se déplacer sur le terrain découvrir les sites à visiter. Alors, je suis désolée, mais là, le lien est sorti de la présentation parce que c'était sous, euh, sous PC. Donc là, il faut juste que je fasse escape, que j'aille euh, dans ma présentation et que j'aille chercher...
1: C'est juste pour aller chercher un fichier qui est dedans. Ah d'accord. Oui. La Via GEO Alpina est un itinéraire de découverte géologique qui suit le tracé de la Via Alpina, traversant les Alpes françaises en 28 étapes.
0: On a fait son meilleur. Hein.
1: Au ah, confin oui. du Chablais, elle aborde les Alpes externes en parcourant successivement en direction de la Méditerranée le massif subalpin du Haut-Gifre et les massifs cristallins des Aiguilles Rouges et du Mont Blanc. Dans deux minutes. Elle gagne ensuite les Alpes internes en traversant le massif de la Vanoise. Plus au sud, l'itinéraire permet de découvrir les massifs des Écrins, du Quéra, puis du Mercantour. La traversée de chaque massif est l'occasion de présenter ses caractéristiques géologiques et géomorphologiques, ainsi que la place qu'il occupe dans l'histoire de la chaîne alpine. Au fil des étapes, on apprend à lire un paysage, comme ici le rocher des Fises, qui expose une série stratigraphique commençant à sa base avec le Bajocien, datant de 170 millions d'années, jusqu'à des roches d'âge tertiaire au sommet de l'empilement. On découvre également des sites qui sont ou ont été de hauts lieux de la recherche en géosciences. Ici le lac d'Anterne, au pied de la paroi des Fises, au fond duquel ont été, du fond duquel ont été extraites des carottes de sédiments qui révèlent des éléments de l'histoire de la région forte contamination au plomb datant de 200 après Jésus-Christ, tremblements de terre historiques et protohistoriques, mais également des modifications dans les modes d'exploitation du sol. L'observation des roches au bord du chemin est l'occasion de reconstituer les paysages d'un passé plus ou moins lointain. Ici, des empreintes de fougères dans les argilites proches du refuge de moëd d'Anterne. D'âge carbonifère, elle rappelle une histoire plus ancienne que celle des Alpes, à une époque où les fougères dominaient le monde végétal. Parvenue au col du Brévent, c'est l'observation des formes d'érosion à l'échelle du caillou jusqu'à celle de la vallée, mais aussi des formes de dépôts glaciaires comme les moraines, qui permettent de reconstituer un paysage d'un passé plus récent, quand, il y a quelques dizaines de milliers d'années, les glaciers occupaient la vallée de Chamonix. un autre regard sur les paysages ou les roches que l'on croise. Voilà l'objectif premier de la Via Géo Alpina.
0: Voilà, donc l'idée, c'est de, de développer pour chacun des itinéraires un petit, une petite balade comme ceci, qui est téléchargeable sur Internet.
1: Quand il n'y a pas de souris, je ne suis pas très habituée.
0: Ah, voilà. Et reprend juste le diaporama. Et pour faire un bilan de ces deux années de, de travail, alors il est clair que déjà quatre pays sont bien impliqués dans le projet et ça ça a permis de créer vraiment un réseau de, de personnes qui s'échangent des tas d'informations, ça c'est fantastique. Je remercierai à la fin de la, de la présentation Micha, les Autrichiens, les su, Pierre Deves, etc. Euh, pour l'instant, on s'est beaucoup appuyé sur les territoires où il, y, il existait déjà des choses, donc euh, des, des acteurs locaux qui étaient déjà impliqués. Euh, les difficultés, ben, c'est maintenant que l'année internationale de la planète Terre est terminée, de continuer à mobiliser des acteurs institutionnels. Donc euh, là, je dois avouer que euh, autant Suisse Topo a, a produit des documents euh, fantastiques euh, sur la Via géo Alpina, autant en France, ben, voilà, les documents sont à télécharger sur Internet et... Euh, pour l'instant, il n'y a pas de développement papier euh, du projet, même si on va essayer de travailler pour ça. Euh, les perspectives, alors là, il y en a vraiment beaucoup, parce que euh, pour l'instant, il y a pas eu. chaque pays a travaillé séparément, même si on, on a des groupes de travail durant lesquels on se réunit, mais il n'y a pas d'homogénéisation du produit sur l'ensemble de la traversée alpine, et ça, c'est clair qu'il faudra qu'on y arrive un jour. Euh, ben, il faut encore achever la couverture des itinéraires car euh, chaque pays n'a pas terminé. Améliorer la qualité des documents, c'est-à-dire commencer à avoir des retours de la part des gens qui souhaiteraient euh, signaler euh, soit des choses que nous, on n'a pas vues sur le bord du, du, du chemin, soit des, des explications qui sont peut-être à reprendre. Euh, la traduction en plusieurs langues, euh, au moins celle des six pays de l'Arc Alpin et éventuellement en anglais. Et puis, euh, développer des animations sur le terrain. Donc, pour le côté français, il est prévu, lors de la grande traversée alpine prévue par la FFME, euh, la Fédération française de, de randonnée et d'escalade, euh, qui aura lieu l'été prochain, donc pas celui-ci, mais celui d'après, de faire des animations sur la vallée de la Maurienne autour de la, du passage de la Via Alpina euh, par les randonneurs. Voilà. Je, euh, euh, je voulais donc... Moi, je ne connais pas trop Michel Martalère, mais je voulais ici le remercier pour euh, avoir euh, été dans le jury de ma thèse et pour l'ensemble des remarques très constructives qu'il a fait et qui m'ont permis euh, d'améliorer grandement le manuscrit après la soutenance. Merci.
1: Merci, Nathalie.